0: Kennt ihr das Gefühl, wenn man so mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden ist? Ist bei mir eigentlich immer Werktags. Und an manchen Tagen, es geht schon blöd los und es wird immer blöder. Kennt ihr das auch oder bin ich der Einzige? Ich bin eh so als ja, zwei immerhin, danke schön. Äh, doch, danke. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier, dann hätte ich mir das Thema schnell wechseln müssen. Ich bin ein richtiger Morgenmuffel, also auf der Arbeit spricht mich vor 10 Uhr keiner an. Ich komme auch nicht viel früher, <lacht> dafür mache ich dann abends länger, aber es gibt verschiedene Typen. Mir fällt das morgens unheimlich schwer, in die Gänge zu kommen und ähm, ich habe ja auch ein paar Leute um mich rum, ich brauche das gar nicht morgens. An manchen Tagen ist aber so richtig der Wurm drin, also nicht nur der übliche Morgenmuffelmodus, so, ja? sondern so richtig der Wurm drin und man, von Anfang an, man stößt irgendwie am Anfang schon die Teetasse um und alles läuft irgendwo aus, das Brötchen fällt auf den Boden, natürlich auf die Seite, wo die Marmelade drauf ist, man tritt barfuß auf irgendwelche Lego-Steine, wenn man kleine Kinder hat, und ich weiß nicht, ob das Gefühl bekannt ist, das, ist, das prägt sich ein. Ähm, oder man streitet sich, weil man ja irgendwas klären muss, aber keiner so richtig dabei ist schon, ähm, man muss dann längst los, findet den Schlüssel nicht, das ist so ein Morgen zum Vergessen. Kennt ihr? Und kein Wunder, dass man dann irgendwie auch krummelig in so einen Tag startet. ja? Und dann wird man, werde ich jedenfalls häufig angesprochen, na? wieder mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden. Hinter diesem Sprichwort steckt ja genau diese Aussage, so wie man einen Tag beginnt, so wird er auch. So wie man einen Tag beginnt, so verläuft er. Und das kann also den ganzen Tag prägen, ob man morgens mit einem Lächeln aufsteht, oder ausschlafen kann und irgendwie Frühstück ans Bett gebracht kriegt. Habe ich nicht so häufig. Also wenn man einen Tag schlecht beginnt, dann ist der ganze Tag so unter so einem schlechten, negativen Vorzeichen. Ich glaube, Ilona war das eben, die sagte, dann ist der ganze Tag hin. Und deswegen haben manche Leute so eine feste Morgenroutine. Die machen jeden Tag dasselbe so vom, vom Rhythmus, vom Ablauf, unabänderlich weil sie das Gefühl haben, dann hat man so den Tag auch im Griff. Wenn man den Tagesanfang im Griff hat, hat man den Tag im Griff. Also manche nehmen dann erstmal eine heiße Dusche, holen dann die Lokalzeitung aus dem Briefkasten und versenken sich da rein. Andere ziehen sich erstmal stundenlang aufs Klo zurück, da ist wenigstens Ruhe. Äh, Andere machen erstmal ihr Schwarzbrot oder ein weich gekochtes Frühstücksei, schwarzer Tee. Andere finden sich erstmal selber, so zehn Minuten bei Yoga, oder gehen eine Runde joggen, das, da ziehe ich mal meinen Hut, wie man morgens schon joggen kann, ich verstehe sowas nicht. Ähm, naja, andere haben einen ganz anderen Morgenrhythmus, ziehen erstmal die Stützstrümpfe an morgens und äh, hören dann vielleicht die 7 Uhr Nachrichten im Radio, die Frühaufsteher, die 6 Uhr Nachrichten, manche lassen sich wecken mit den Nachrichten oder gehen eine Gassi-Runde mit dem Hund. Ich weiß ich habt ja auch so ein Morgenritual? Also bei mir gibt es einen klaren Unterschied zwischen Werktag und, und Wochenende und ihr könnt euch, glaube ich, denken, was ich lieber habe. Also der, der Punkt ist ja, wenn der Anfang des Tages so entscheidend ist für den Verlauf des Tages, dann ist es ja richtig wichtig, wie man den Tag beginnt. Eben nicht sofort zum Smartphone greifen, den neuesten Wahnsinn der Welt zu lesen. Es ist schon besser geworden jetzt, wo Trump nicht mehr im Amt ist, aber ich hoffe, das kommt auch nie wieder. Ähm, ach, das war eine politische Stellungnahme, die, äh, sorry, ähm, es gibt immer Rückmeldungen nach Predigten und bei sowas sind manche ganz sensibel, das ist mir jetzt rausgerutscht, das steht nicht hier, ja? nehmt das zurück, aber ich meine es trotzdem so. Ähm, also wenn, wenn es so entscheidend ist, wer Tag beginnt, dann muss man das ja irgendwie auch sinnvoll planen, man muss das irgendwie im Griff haben und ich glaube wirklich, und das ist so der Kern der Predigt vorweggenommen, wenn das so entscheidend ist, dann ist es ganz wichtig, den Tag mit Gott zu beginnen. Und eben die Filme, boah, ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich bin da nicht so konsequent drin. Ich muss mich da selber dran erinnern, dass es sinnvoll ist und hilfreich ist, den Tag mit Gott zu beginnen. Und das kann auch ganz humorvoll verlaufen. Ich habe ein schönes Morgengebet gefunden, zu sprechen auf der Bettkante. Deswegen sitze ich noch hier. Also ein Morgengebet im Bett vor dem Aufstehen geht folgendermaßen. Lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, noch nicht die Beherrschung verloren, ich war noch nicht muffelig, gehässig oder egoistisch. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Ich finde das sehr sympathisch. Das ist so ein realistisches Gebet und ich ziehe jetzt mal endlich den Morgenmantel aus, mir wird ganz schön warm hier. Aber so ein ähnliches Gebet, wie gerade vorgestellt, so ein, so ein Gebet für auf der Bettkante, gibt es auch in dem Psalm. In dem Psalm gibt es ja eh alles. Also das ist so ein Fundus, ich liebe das. Und das verbindet mich auch äh, übrigens mit Martin Luther. Also wenn wir was gemeinsam haben, dann die Liebe zu dem Psalm. Der hat da ganz viele Psalmlieder umgedichtet nochmal. Auch ein feste Burg ist unser Gott, ist ein altes Lied aus dem Psalm. Und ähm, was wir uns heute anschauen, ist ein, ein Psalm so als Gebet auf der Bettkante, Psalm 143, ihr seht das schon, Morgenrituale. Und wir merken hier, wie David, der dieses Lied gedichtet hat, den Morgen, ich sage das mal das ein bisschen hochgestochen, den Morgen beginnen will mit spiritueller Tiefe. Manchmal braucht man andere Wörter, um das nochmal neu sacken zu lassen, neu darüber nachzudenken. David will den Morgen beginnen mit spiritueller Tiefe, mit Stille Zeit, hätte man früher gesagt, oder mit einfach einem Kontakt zu seinem Gott. Wir lesen mal einfach die ersten vier Verse. Hier wird immer eingeblendet, zumindest wenn die äh, wach sind. Noch Genau, danke. Ähm, Psalm 143, ein Psalm Davids. Herr, erhöre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, also mit dem Beter. Denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in mir geängstet. Mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Also, das ist die Ausgangssituation, in der der Beter sich befindet. David ruft zu Gott. Was denkt ihr? Was habt ihr für einen Eindruck so? Ruft mal rein. Wie geht's dem gerade? Gedrückt, nicht so gut. Was ist sein Problem? Angst. Angst. Zum Beispiel, genau, der hat Angst vor dem Tag. Ätzend, ne? man ist noch nicht mal aufgestanden und denkt schon, den Tag kannst du knicken. Der hat Angst vor dem Tag. Und die Verse 3 und 4 zeigen ja, dass der in einer akuten Krise steckt. Der ist isoliert, offensichtlich, in seiner Existenz bedroht, verzweifelt am Leben, in einer bedrohlichen Situation. Und er fühlt sich angegriffen von einem Feind. Und Feind ist in der Psalmensprache immer so ein bisschen offen, damit wir das füllen können. Das kann ein echter Mensch sein, der ihn damals bedroht hat, also ein Feind von außen. Jemand will ihm schaden, will ihn verletzen. Das kann aber auch der Feind innen sein. Und damit können wir meist auch was anfangen. Dass er innere Kämpfe zu kämpfen hat, durchzustehen hat. Kann sein, dass das hier gemeint ist. Vielleicht eine depressive Phase oder... Zweifel, Angst oder Sorgen oder Selbstanklage. Es geht da ganz viel in uns ab. Vielleicht Angst vor Krankheit, Angst vor dem Tod. Das Neue Testament nennt den Tod den letzten Feind, den wir haben. Also es bleibt ja ein bisschen offen, wer der Feind ist, aber die, die Folgen sind sehr klar beschrieben. Die Wirkung des Feindes, Herzbeklemmung. Die Gedanken laufen so amok. Und der Beta David ist niedergeschlagen, am Boden zerstört, schwach. Mutlos. Und ihr tut sich früh am Morgen ein Abgrund der Verzweiflung auf. Der Beta fühlt sich wie in so einem kalten äh, Gedankengefängnis. Er kommt nicht raus. Vielleicht wirklich so depressive Gedanken. Das führt zur Erschöpfung, zur Verzweiflung. Und ehrlich gesagt, ich kenne viele Menschen, denen es gerade ähnlich geht. Und ihr wahrscheinlich auch. Und vielleicht seid ihr einer von diesen Menschen, denen das so geht. Eine Bekannte von mir wechselt gerade nach München beruflich und sucht eine bezahlbare Wohnung. Viel Spaß. Das ist, man wird so dankbar für die Großstadt Gütersloh, wenn man die Mietpreise hört in München, das ist ja der Wahnsinn, 50 Quadratmeter um die 1.800 Euro, also wir haben es schön hier, oder? Man weiß das wirklich zu schätzen. Eine Nachbarin kämpft gegen eine türkische Krankheit zum wiederholten Mal, was für eine Last, die man dann mit sich schleppt, man macht morgens die Augen auf und die Last ist wieder da. Andere sind durch Corona am Ende, ob durch die durch Krankheit in der Verwandtschaft oder durch diesen endlosen, bescheuerten Streit um 3G. Jeder hat so sein Paket zu tragen. Ich kenne eine Frau, die die ganze Zeit hin und her überlegt, ob sie jetzt in der Beziehung zu ihrem Mann bleiben soll oder nicht, weil da einfach so viel vorgefallen ist. Soll sie es jetzt beenden oder nochmal eine Chance geben, hat ja alles Konsequenzen. Ihr kennt sicher auch Menschen, denen das so geht und vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr morgens die Augen aufmacht und denkt, ach, der Beter hier in dem Psalm hat ähnliche Lasten zu tragen. Und was tut er? Er schreit zu Gott, früh morgens schon. Er sagt, nimm mich wahr, Gott. Gott, siehst du überhaupt meine desolate Lage? Siehst du, wie schlecht es mir geht? Unter welchem Druck ich hier stehe? David tut das, weil er sich sicher ist, ja, ich darf Gott ansprechen. Und er hofft, dass sich Gott für seine Lage interessiert. David weiß, in Vers 2 äh, deutet sich das so an: der weiß, er ist ja auch nicht perfekt. Und wenn manches nicht so läuft, wie er es sich gerne wünscht, heißt das auch, dass er nicht immer unschuldig ist, weil er halt auch Fehler macht. Vielleicht auch nicht ganz unschuldig an der Situation jetzt ist. Und ihr kennt ja die Geschichte vielleicht aus ähm, 2. Samuel: David ist selber fremdgegangen, diese batseba affäre hat dann, damit alles nicht auffliegt, viele Tricks versucht, am Ende den Mann von der Affäre umgebracht. Also ganz üble Geschichte. Und er weiß ganz genau, er hat keinen Anspruch darauf, dass Gott ihm immer den Rücken stärkt und ähm, mit ihm immer weitermacht. Er hat keinen Anspruch darauf, aber er hofft darauf. Er ruht sich nicht aus auf Gottes Gnade. Ähm, spätestens diese aktuelle Krise, von der er hier beschreibt, ähm, hat ihm so, ich habe so einen schönen Satz gelesen, hat ihm die Möglichkeit genommen, ähm, diese Sicherheit, mit der sich gerade der Fromme so gern in der Gnade Gottes sonnt. Ja, also das, das finde ich wunderschön formuliert, dass sich manche Fromme in der Gnade Gottes sonnen. Das ist ja eigentlich ein biblisches Bild, dass Gott uns wärmt wie eine Sonne. Deswegen auch gerade am Tagesanfang so dieses Bild für die immer neue Gnade. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hoffen drauf und wir müssen aber immer wieder angekrochen kommen. Wir kommen ja nicht selbstbewusst zu Gott und sagen so, hier bin ich wieder, ich habe ein paar Wünsche. Und wir kommen manchmal angekrochen und hoffen drauf, dass Gott immer wieder gnädig ist. Und der ist es ja auch. Aber wir haben keinen Anspruch darauf. David hier weiß, ich bin auf Gott angewiesen, gerade in dieser schwierigen Lage. Und andererseits steht einiges in meinem Leben dem guten Kontakt mit Gott auch entgegen. Da steht einiges zwischen uns. Und er weiß, ich brauche immer wieder diese Vergebung, aber ich kann es auch immer wieder ansprechen. Und Gott vergibt mir. Und er weiß und spricht es aus, Gott, ohne dich habe ich hier echt ein Problem. Er sagt, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, also mit dem, der betet. Denn vor dir ist ohnehin kein lebendiger Gerecht. Wegen diesem Schuldbekenntnis ist dieser Psalm 143 einer von den, ich glaube, sieben sind es, äh, genau, sieben kirchliche Boost-Psalmen. Und boost hätte ich das am Anfang gesagt, hätte ja alle schon abgeschaltet, das ist ja furchtbar, sowas zu hören. Ich würde es gerne rumdrehen. Eigentlich ist der, der Boost-Psalm hier hat eine sehr positive Message. Es geht ja darum, dass wir bei Gott immer wieder neu anklopfen können. boost das, das klingt so traurig, das klingt so. Schwierig problembeladen, aber ich finde, der Psalm ist hier geprägt eher von Vertrauen, von Vergebung, von Orientierung. Aber diese demütige Haltung am Anfang, dieses teilweise angekrochen Kommen bei Gott, das ist hier die Basis für alles Weitere, finde ich. Gott, äh, David sagt, Gott, ich weiß, du hast allen Grund, mich links liegen zu lassen, aber ich weiß auch, ich kann zu dir kommen und du fängst wieder neu mit mir an. Bitte vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Steh mir bei, ich habe es jetzt wirklich nötig. Du weißt doch, Gott, ohne dich habe ich ein fettes Problem. Vers 5. David betet weiter. Danke. Ich gedenke an die früheren Zeiten, sagt er. Ich sinne nach über all deine Taten, also über Gottes Taten, und spreche von den Werken deiner Hände. Was macht David hier in seinem Gebet auf der Bettkante? Er kramt in der Erinnerung. Vielleicht aus dem eigenen Erleben oder aus der langen Geschichte, die, die Gott mit seinem Volk hat. Ihm fallen jede, jedenfalls einige Situationen ein, einige Szenen, wo er genau weiß, da hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Da hat Gott Sachen noch zurechtgebogen, die wirklich katastrophal aussahen. Wo Gott Heilung geschenkt hat, wo Gott Rettung geschenkt hat. Und David denkt sich, naheliegend, wenn er das damals konnte, kann er es heute immer noch. Meine Chance. Wenn Gott sich damals dafür entschieden hat, einzugreifen, kann er das heute auch wieder tun. Deswegen komme ich zu ihm. Das ist sagt ähm, das sagt das Neue das damit auch in einem Brief. Aus der Erinnerung von damals wächst heute die Hoffnung. Wir bauen unseren Glauben ja auf, auf das, was wir gehört haben. Na klar, auf das, was wir verstanden haben. Ja, aber vor allem auf das, was wir erlebt haben. Was wir bei anderen gesehen haben, wie Gott gewirkt hat oder wo wir es selber erlebt haben. Und hier wächst aus der Erinnerung neue Hoffnung. Die Erinnerung an Gottes Taten stärkt sein Vertrauen in Gott. Und er betet weiter, Vers 6, ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Also damals hat man mit ganzem Körpereinsatz gebetet. Die charismatische Gemeinden machen es jetzt auch endlich wieder. Und wir sind da etwas gehemmt, als Ostwestfalen sowieso. David betet hier mit vollem Körpereinsatz. Er streckt die Hände aus. Und ich habe gedacht, das ist wirklich so ein bisschen wie ein kleines Kind, was zu den Eltern rennt und sagt, hier, nimm mich auf den Arm. Nichts in den Händen drin, aber will auf den Schoß, will auf den Arm, irgendwas. Und das soll bei dem Beta ausdrücken, Gott, ich sehne mich so danach, so übertragen auf deinem Schoß zu sitzen, bei dir in Sicherheit zu sein, in deiner Nähe zu sein. Nur mit dir, Gott, kann in meiner Lage was Gutes daraus werden und etwas Positives sich entwickeln. Wir strampeln uns so oft alleine ab. Wir wollen es alleine schaffen. Wir sind ja auch schon groß und erwachsen und es ist auch ein bisschen peinlich, wenn man angekrochen kommt. Wir wollen das irgendwie alleine hinkriegen. Wir wollen nicht kapitulieren. Das ist ja auch gut, nicht aufzugeben. Aber warum glauben wir so oft, dass wir alleine kämpfen müssen? Dass wir es allen beweisen müssen, dass wir stark sind und es alleine hinkriegen? Warum machen wir es nicht öfter so wie David hier? Die Hände ausstrecken. Gott gegenüber und auch seinen Leuten gegenüber. Gott hat die Gemeinde erfunden, dass wir eben nicht alleine unseren Weg gehen müssen. Und dieses leere Hände ausstrecken, ist genau ein Bild dafür, dass wir darauf angewiesen sind, mit anderen und mit Gott durchs Leben zu gehen. Manchmal müssen wir aufhören, alleine zu kämpfen, damit wir einen Schritt weiterkommen. Ganz banales Beispiel, einige von euch wissen, ich war ja Mitte August eine Woche auf der Neurologie, wir hatten ja unser krankenhausjahr dieses Jahr, ich hatte eine Entzündung im linken Gleichgewichtsnerv, auch nicht sehr zu empfehlen, lag ein paar Tage zu Hause im Bett, hatte heftigen Drehschwindel, konnte gar nicht mehr aufstehen, lag nur noch quasi wie ein Baby im Bett. Und... Ich habe immer nur gehofft, wird schon irgendwann vorbei sein. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich wusste, das dass, dass wird nicht von alleine. Ich kann es ich überhaupt nicht in den Griff kriegen. Das war der Punkt, wo ich dann Steffi gebeten habe, einen Krankenwagen zu rufen. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Man kapituliert irgendwann, weil man nicht mehr kann. Aber das ist die beste Lösung, weil endlich ein Profi ran kann und was machen kann. Genau das ist das, was David hier macht. Er lässt mal einen Profi ran. Wer soll denn sonst in verzwickten Situationen eingreifen, wenn ich der, der der Allmächtige ist. Das war hier überfällig auch. Gott wird einbezogen von David. Und wie bezieht David Gott ein? Indem er ihm ganz offen und mutig eine Reihe von Imperativen zuruft, also Aufforderungen. Ja? Vers 7, er sagt, Herr, erhör mich bald. Also er macht Tempo auch, ja? mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Also die Todesangst immer noch hier. das sagt Gott, du musst schon ein bisschen Tempo machen, mir geht es richtig beschissen. Er sagt, greif ein, und zwar schnell. David sagt, ich bin so erschöpft in mir drin. Meine Lebenskraft lässt wirklich nach. Ich bin so müde. Verbirg dein Antlitz doch nicht vor mir. Das ist auch so eine alte Red Redewendung, die man erklären muss. Also er bittet eigentlich hier um Gottes Nähe. Ähm, Ihr kennt ja vielleicht den aronitischen Segen und als Zeichen für Segen ist da immer drin, der Herr, blicke euch freundlich an. Also Augenkontakt mit Gott ist in der Bibel ein Zeichen für Segen, weil er einen wahrnimmt, weil er sieht, wie es dir geht, weil er sagt, okay, da muss ich gerade mal das und das machen. Ich engagiere mal was. Augenkontakt, direkter Kontakt und diese Zugewandtheit, er dreht uns nicht den Rücken zu, sondern Gott guckt uns an. Und das vermisst David. David hat das Gefühl, du Gott, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob du mich anguckst noch. Wie willst du wissen, wie es mir geht, wenn du mich gar nicht anguckst? Und er bittet darum, Gott, verbirg dein Antlitz nicht vor mir. David sagt, ich will nicht, dass das hier so böse endet, wie das jetzt aussieht. Ich will, dass der Tag gut verläuft. Ich will, dass du an meine Probleme rangehst. Und deswegen startet er diesen Tag bewusst mit Gott. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Morgenritual von David, was ich meinte. Was macht er jetzt nach dem Wachwerden? Was macht er noch vor dem Aufstehen? Er etabliert in seinem Tagesablauf, ein Morgengebet als Ritual, ein Lied als Morgenritual. Und das finde ich ist, wenn ihr das nur behaltet, bin ich schon zufrieden. Das ist sozusagen etwas, was wir übertragen können auf uns, wenn wir in einer schwierigen Lage stecken, wenn wir von außen Angriffe haben, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, in der Familie, was weiß ich. Es gibt furchtbare Typen, die das Leben richtig schwer machen können. Oder wenn wir innere Kämpfe haben und damit nicht zurande kommen, ist das für uns, was wir genauso machen wie er? Was macht David, Vers 8? Er entwickelt ein eigenes Lied. Er singt, ähm, klick einmal bitte, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. David sagt, bevor der Tag richtig losgeht, soll er mit dir starten, Gott. Und er wünscht sich ein guttundes Wort von Gott ganz früh am Morgen noch auf der Bettkante. Der erste Gedanke des Tages soll von einem positiven Mutmacher geprägt sein. Also wenn mir jemand was Nettes sagt, ja, dass ich toll aussehe, schlank bin, keine Ahnung, was, was, was Nettes halt, was idealerweise mal zutrifft, ähm, dann gehe ich mit dem Lächeln weiter. Ihr kennt das doch, oder? Das tut so gut, wenn man was Nettes hört. Und erst recht, wenn Gott etwas Nettes zu einem sagt, weil wir wissen ja, was Gott sagt, das geschieht, weil sein Wort Kraft hat, weil es die Wahrheit ausspricht. Und David sagt, Gott, also ich würde mir wirklich wünschen, dass du mir morgens was richtig Nettes zusprichst. Bevor die ganzen Eindrücke des Tages alles überlagern und ich in der Hektik drinstecke, in der Mühle. Als erstes will ich nach dem Aufstehen dich hören. Sprich mir etwas Gutes zu, was den Tag, der folgt, positiv prägt. So wie morgens ist auch ein altes, klassisches Bild in der Bibel, die Sonne aufgeht. Licht bringt, Klarheit bringt, Wärme bringt, Leben bringt. So soll Gottes Zuspruch der Nacht in mir drin ein Ende setzen. Und ich finde, das ist ein richtig guter Weg auch für uns. Morgens spürt man doch auf der Bettkante oft schon den, den, die Last des Tages. Was kommen wird, wen man treffen muss, was man leisten muss. Ungelöste Probleme, Sorgen, Ängste, Herausforderungen. Das ist ätzend manchmal, dass alles schon morgens, du machst die Augen auf und alles ist da. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal am Ende des Tages denkst, das war jetzt echt von vorne bis hinten ein richtiger Kacktag. Ärger auf der Arbeit, viel Druck, viele Sorgen um ungelöste Fragen, Sachen nicht geschafft oder viel Streit, viel schiefgelaufen. Und man war selber meist dann auch nicht so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann check doch mal, wie du deinen Tag beginnst. Wenn der Morgen so entscheidend ist und am Abend zufrieden bist, wie gestaltest du deinen Morgen? Wie der Tag beginnt, so verläuft er oft. Das kann den ganzen Tag prägen. Ihr kennt vielleicht den Satz, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Es äh, gibt einen, oder gab einen katholischen Theologen, Karl Rahner, der hat das mal rumgedreht. Ich lese das zweimal, weil es so schön ist. Also, Karl Rahner sagt, Lob den Tag schon vor dem Abend. Dann empfängst du ihn nicht mit Misstrauen und Vorsicht, sondern mit dem Lob des Vertrauens, der Zuversicht. Dann wird er so, dass du ihn am Abend mit Recht loben kannst. Das ist für Karl Rahner noch ein einfacher Satz. Der schreibt nochmal richtig kompliziert. Euch das trotzdem nochmal, weil es so treffend ist. Er sagt, Lob den Tag schon vor dem Abend. Dann empfängst du ihn nicht mit Misstrauen und Vorsicht, sondern mit dem Lob des Vertrauens, der Zuversicht. Dann wird er so, dass du ihn am Abend mit Recht loben kannst. Das ist, würde ich euch gerne mitgeben, als Herausforderung, als als Challenge, als, als Schritt zur Umsetzung, eine Woche lang, jetzt von Sonntag bis nächsten Sonntag, jeden Morgen zu beginnen mit einem Zuspruch aus Gottes Nähe. Als Erinnerung, dass er da ist, dass er mich mag, dass er bei mir ist. Und damit das euch das ein bisschen leichter fällt, ähm, habt ihr vorne so einen Zettel bekommen, da ist nämlich eine Vertonung drin von diesen Versen und wenn ihr mögt, können wir das einmal singen, ähm, damit ihr es im Kopf habt. Nehmt den Zettel mit, Ihr könnt ihn nachher zu Hause bei euch an dem Badezimmerspiegel hängen oder sowas, dass ihr beim Zähneputzen innerlich schon mitsummt. Wir singen das äh, zweimal, glaube ich, durch, ne? Und nehmt den Zettel mit, ihr habt es im Ohr, wir singen es gleich nach der Predigt noch einmal. Das wäre ein Versuch, eine Woche lang jeden Tag zu beginnen mit diesem Lied. Ob ihr für euch innerlich singt oder laut, vielleicht sogar zweistimmig, wenn ihr es hinkriegt, keine Ahnung. Ähm, bevor ihr das Handy anmacht, bevor ihr die Tageszeitung lest, bevor der Fernseher angeht, das Radio angeht, bevor ihr telefoniert, die Mails checkt, einkauft, Nachrichten hört, Menschen begegnet zuerst, hören auf Gottes Stimme. Es gibt ja verschiedene Ansätze, ähm, eben haben wir schon gehört in den kleinen Filmen, manche nehmen die, die Losungen, ähm, ich zum Beispiel habe so einen Abreißkalender, als praktischen Tipp mal, ihr seht, ich bin etwas im Verzug, bei mir ist heute der 29., es klappt nicht immer, aber immer wieder, ähm, da muss man auch eine gewisse äh, sag ich mal, Geschmeidigkeit haben, es geht ja nicht um eine Leistung und ich habe früher immer nachgearbeitet dann, ja, und teilweise stapelweise nachgelesen, dann kriegt man es gar nicht in den Kopf rein. Genießt den Tag, den ihr lest, nehmt euch das dann vor und, und das reicht dann auch. Ähm, wir haben ja bald wieder, glaube ich, Büchertisch hier. Kurz vor Weihnachten gibt es ja immer einen Büchertisch. Deckt euch mal ein für nächstes Jahr mit dem Losungsbuch oder mit so einem Abreißkalender. Es gibt auch andere Varianten davon noch. Das ist so ein Anstoß zu sagen, ich will den Tag beginnen mit Gottes Wort. Auch wenn ich ein Morgenmuffel bin, du musst da gar nicht reden dabei. Und äh, beten heißt ja auch nicht immer Gott zuzuplappern, sondern einfach mal die Klappe zu halten und gucken, ob er was sagt. Also auch Morgenmuffel können... Stille Zeit machen, ganz, ganz Stille. Ganz kurz noch ein paar Gedanken zu den letzten Versen, damit wir einmal dem ganzen Psalm auch durchgehen. Vers 8b, David betet weiter, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir, haben wir eben auch gesungen. Ich finde das schön, dass er nach vorne guckt und mit Gott auch verbindet die Hoffnung auf Orientierung. Er sagt, Gott, zeig mir den Weg. Ich sehe gerade überhaupt keinen Ausweg. Wo soll ich denn hergehen? Wie soll es denn weitergehen mit mir? Ich sehe keinen gangbaren Weg vor mir. Und David hat den Wunsch, dass Gott ihm diese Orientierung gibt. Er sagt, ich will meinen Lebensweg mit dir gehen, weil du den richtigen Kompass hast. Du gib doch einfach die Richtung vor, ich laufe hinterher. Und wir kennen das, wenn wir morgens aufstehen, wir haben so viele Entscheidungen vor uns auch, die der Alltag mit sich bringt. Was soll ich einkaufen? Was soll ich kochen? Was ist heute dran? Was kann ich schaffen? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? Wie soll ich das überhaupt schaffen? Und so weiter. Ganz viel Entscheidungsfragen. Oder erst recht an so, so Kreuzungen des Lebens, wo wir links gehen können oder rechts oder, oder zurück. Wohin sollen wir denn gehen? Nochmal umziehen? Beruf nochmal wechseln? Welchen Beruf? Welche Ausbildung? Partnerwahl? Und wir dürfen jeden Morgen... Im Wissen, dass wir Entscheidungen zu treffen haben. Jeden Morgen Gott sagen, du, gib du mir doch bitte Tipps. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Warum? Witzige Begründung, nicht, damit ich erfolgreich bin, damit ich weiterkomme, damit ich berühmt werde, damit ich reich werde, sondern Begründung ist, denn mich verlangt nach dir. Witzig, ne? Ich hätte das Lied ganz anders weitergeschrieben. Sag mir, wo ich lang gehen soll, dann läuft es schon gut. Er sagt, Gott, gib mir die Orientierung, weil ich will in deiner Nähe sein, ich will, dass du mitgehst, weil ich weiß, wenn du dabei bist, wird's gut, egal was kommt. Gott, was hast du für Vorstellungen von meinem Leben? Wie soll das weitergehen? Was hast du für Ideen? Nimm mich bitte mit, ich will mit dir gehen. Die letzten Verse im Alldurchlauf 9 bis 12 lese ich an einem Stück. David betet weiter, er rette mich Herr, von, von meinen Feinden, da kommen sie doch wieder, also er hebt nicht nur auf, schwebt nicht so in geistlichen Höhen, der weiß ganz genau, dass der Tag hart wird. Er sagt, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf ebner Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen und bringe alle um, die mich beträgen, denn ich bin dein Knecht. Der Schluss ist ein bisschen morbide, ne? Aber das tut manchmal so gut. Also, wenn man einen Vermieter hat, der einen ausnimmt, man soll es nicht zwingend dafür beten, dass er stirbt, aber hier geht es ja darum, dass man sagt, Gott, lass am Ende die, die zu dir halten, die Nase oben haben. Wir werden auch juristisch in unserem Leben nicht immer Recht, haben, Recht bekommen, auch wenn wir Recht haben vielleicht, wir werden Nachteile erleiden, wir werden ähm, von Leuten ausgenommen werden, das ist unvermeidbar, dass im Leben einem etwas auch passiert, was man sich nicht wünscht und was einem keiner gönnt. Ähm, aber Gott verträgt das auch, wenn wir Klartext reden. Wir können natürlich hier mit neutestamentischem Blick auch wieder die Feindesliebe reinbringen. Jesus macht uns auch vor, dass es nicht um die Vernichtung der Feinde geht, sondern darum, irgendwie mit ihnen klarzukommen. Also das muss man als, aus neuer, neutestamentischer Perspektive etwas einsortieren wieder. Aber achtet mal, vielleicht letzter Gedanke, auf diesen Schlusssatz in Vers 12. David endet sein Gebet auf der Bettkante mit, dem, mit der Aussage, denn ich bin dein Knecht. Gott, ich bin doch dein Knecht. Er versteht sich in Gottes Dienst gestellt. Er weiß genau, Gott ist der Chef und er hat die guten Anweisungen, denen ich Folge leisten kann. Aber wenn ich Gottes Knecht bin, heißt das ganz genau auch, der passt auf mich auf. Der guckt, wo er mich gut einsetzen kann. Der guckt, was er mir zumuten kann und was zu viel ist. Der guckt aber auch, dass ich Herausforderungen bekomme, um zu wachsen. Als Knecht darf er darauf vertrauen, dass er unter Gottes Schutz steht und auch der nächste, der kommende Tag unter Gottes Schutz verlaufen wird. Also, wie der Tag beginnt, so verläuft er oft. Also beginnen ihn mit Gott. Morgens nach dem Wachwerden entscheidet sich oft, wie der Tag verläuft. Das kann den ganzen Tag prägen. Probiert das aus. Lasst euch von diesem Psalm 143 inspirieren. Nehmt die Noten mit, eine Woche lang, jeden Morgen, laut oder leise, innerlich oder laut, startet mit diesem Lied, startet mit einem Gebet. Sagt Gott diese Gedanken, die David hier sagt. Sei du dabei, ich will mit dir gehen, gib du mir Orientierung. Sag du mir was Gutes heute. So wie eben bei diesem Gebet, was ich vorgelesen habe. Du, jetzt geht's wirklich los mit dem Tag. Und jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe und deinen Schutz und deine Orientierung. Probiert das mal aus. Und wenn ihr mögt, erzählt mir gerne, was rausgekommen ist, dann bauen wir es später nochmal ein, wäre ja auch interessant. Amen.